0: Also ich ist ein für Mars, 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 und Mars, 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 ist jetzt ein Die Frau Schwarzes Haar hatte sie so leuchtige Augen, rote Backen. Und wenn sie gelaufen ist, war es ein Ausdruck von Geschmeidigkeit gewesen, von Eleganz, Harmonie. Und gleich hat sie so eine Schlichtheit ausgestrahlt. Sie hat Rundungen gehabt. Genau, am richtigen Ort. Und nicht zu viel und nicht zu wenig. Mhm. Die ganze Stadt hat von ihrer Schönheit geredet. Und so hat auch der Sultan davon Wind bekommen. Und der Sultan, der ist sowieso gerne jemanden unter die Leute gegangen, der hat er auch beinfache Kleider angelegt, hat dem Mesir gesagt, er soll zu allem schauen und hat sich ein bisschen unter das Volk gemischt. Und jetzt hat es eine Wur ob er die Frau auch gesehen hat, aber auch so schön findet, wie alle sagen. Er ist also in die Stadt gegangen. Und tatsächlich, auf dem Bazar hat er sie gesehen. <lacht> Hinter einem Stand ist sie gestanden und hat Früchte verkauft. Und er musste sagen: müssen. Sie ist wunderschön. Er ist den ganzen Nachmittag dort in sicherer Entfernung gestanden und hat sie. Angeschaut. Ihre Bewegungen, wie sie etwas Früchte eingepackt hat. Ihr Lachen. Und nach dem Abend, als sie heim ist, ist er ihren Hintern nachgeschlichen, um zu schauen, wo sie wohnt. Und am nächsten Tag hat wieder Vessier vorbeigeschickt mit Geschenken und im Auftreten, er soll beim Vater von dieser wunderschönen Frau in seinem Namen um die Hand der Vater von der Fatima, so hat sie ist ein einfacher Mann gewesen und der ist verstummt, gewesen, dass der Sultan seine Tochter wollte heiraten wollte. Er hat natürlich nichts dagegen einzuwenden gehabt, hat aber gesagt, seine Tochter müsse einverstanden sein. Und so hat man die Fatima geholt und der Vesir hat ihr das Angebot unterbreitet. Die Fatima hat gesagt... Es freut mich, dass der Sultan mich heiratet will. Aber... Kann er denn ein Handwerk? Ähm... Ähm... Der Wesir hat grosse Augen gemacht. Also... Er kann gut regieren. Regieren? Fatima ist aufrecht hergestanden. Ihr Blick war klar, ihre Stimme auch. Ich heirate der Sultan gerne, aber erst, wenn er ein anständiges Handwerk gelernt hat. <lacht> Mit diesem Bericht musste der die Palast zurück. Der Sultan hatte etwas anderes erwartet. Aber er war noch jung und ein gewunger Mensch. Und irgendwie hat ihm das gefallen. So, eine Frau, die will umworben will sein, gut, ein Handwerk, das kann ich schon. Er hat dem Besir wieder sein Geschäft übergeben, hat die einfachen Kleider angelegt und ist aber nicht statt, Handwerker Handwerkerviertel. Wo hat sich ein bisschen umgelegt. Er ist dann als erstes in einem Schmied gegangen. Oi, 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 oi. Das, ein Hitze dort drin. Und hat dem Schmied etwas Wenn Wie er den schweren Hammer hat. Oh, der Schmied hat so ein schwarzes, russiges Gesicht. Gehabt. Irgendwie hat es mir gedacht, es gäbe sicher noch ein anderes Handwerk, das vielleicht etwas super ist. Und unter uns gesagt, also Hammer <lacht> hat der Sultan auch nicht bewegen. <lacht> er es kam die Straße weiter zu einem Schreiner. Dieser Schreiner das hat sofort fein nach Holz Er hat dem Schreiner zugeschaut. Ich dachte, das könnte man hier vorstellen. Und der Schreiner war gerade am Sagen. Und am Sagen. gsi. am Sagen. Und da hat der Sultan etwas genauer hergeschaut. Und da fällte auf, dass der Schreiner an jeder Hand nur noch vier Finger hat. <lacht> Und ich Sultan hat gefunden, zeig ihm doch etwas gefährliches Handwerk. Er hat gerne an jedem Finger reingetreten. So ist er dann weiter. Und nachher ist er plötzlich vor einem Geschäft von einem Hutmacher gestanden. Er ist hier. Das hat ihm sofort gefallen. Die schönen Fäs, die wunderbaren Stoffe, er hat nur noch kurz dem Hutmacher zugeschaut und er hätte ihn schon gefragt, ob er einen Lehrling brauchen könnte. Und der Hutmacher hat ihn genommen. Von dem an ist der Sultan jeden Tag ins Handwerkershaus gegangen. Er hat gelernt zu nähen. Er hat gelernt zu stecken. Er hat gelernt, weil Stoff für was ist. Er hat gelernt zu erkennen, wenn jemand hineinkommt, was er für eine Hutgröße braucht. Gestellt. Und es ist gar nicht lang hey haben seine Hüte mindestens so gut passt wie die vom Meister. Und es ist gar nicht lang gange, hat der Bau exakter genäht als der Meister. Und es ist gar nicht lang gange, seien die Verzierungen von seinen Hüten. viel schöner gewesen als die vom Meister. Und so hat er gesagt, es ist Zeit, dass du. Deine letzte Arbeit machst du, dein Meisterstück. Und dann kannst du dein eigenes Geschäft auftun. Der Sultan hat schon gewusst, was er für ein Meisterstück wird machen würde. Eine Frauenhut. Mhm. Beim Nähen hat er an die Fatima gedacht. An ihre Rundungen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und so hat er es beim Stick gemacht. Es ist sehr schöner Hut. Ja, Hut ist eigentlich fast das Falsche geworden. Eine wunderbare Frauenkopfbedeckung mit zarten Stoffen, Verzierungen, mit einem Schleier. Der Meister musste sagen, dass er seine Lehre bestanden Er wünscht ihm Glück, er braucht nicht hier nichts hier nicht. Der Sultan ist also wieder zurück im Palast. Und am nächsten Tag hat der Wesir wieder zu Fatima geschickt, samt dem mm. Hut. Ja, und jetzt hat Fatima natürlich nicht mehr dagegen haben mm. So eine schöne Hut hat sie noch nie gesehen gehabt. Und das, soll der Sultan gemacht haben. Ja, hat sie gesagt, jetzt heiraten wir gerne. Und oh, es war eine wunderbare Hochzeit. Und die beiden haben sich wirklich auch verliebt. Und sie waren sehr glücklich zusammen. Aber vielleicht die Jüngeren, die schon eine Weile geheiratet sind, die, die wissen es vielleicht. Also der Liebesrausch, den man so am Anfang hat, der irgendwann mit der Zeit verschwindet. Und, ja, und dann gibt es halt Sachen, die manchmal ein mancher stören. Es gibt manchmal man ein bisschen nörgeln dort oder es gibt einen Gestürm da. Das ist völlig normal. Das war bei diesen beiden nicht anders. Gewesen. Wenn es aber, aber zum Krach ist gekommen da dann hat der Sultan... Ich hatte immer vor, dass sie von ihm verlangt hat dass er das Handwerk gelernt hat. Irgendwie hat es mir dann ein bisschen gewohnt. Ja, und dann hat er da oben noch schlecht über die Handwerker geredet und hat die ein abgemacht. und Fatima, die als einfache Verhältnis ist, kam, hat das nicht mehr verliebt. Mhm. Und wenigstens nach so einem Krach hat er das so Gefühl, er braucht ein Luft. Er hat dem Weser gesagt, er gehen ein in die Stadt runter. Er soll zu seinen Geschäften schauen, dann müsste er muss mal wieder eine andere Luft schmecken Und man vielleicht bleibe er gerade über Nacht weg. <lacht> Der Sultan ist also in die Stadt. Runter. Aber wenn er sonst auch in die Stadt ist, dann waren sei, seine Sinne offen. Gewesen. Dann hat er aber geschaut und gehört und hat die Stimmung spüren, die im Volk ist. Jetzt aber sind seine Sinne zugesiehen, weil das Einzige, was er gespürt hat, war Ärger und Wut. Und so hat er gar nicht gemerkt, dass er plötzlich in einer Lusche Gegend gelandet ist. Und war er war in einer feisteren Gasse. Zwei Männer haben ihn gepackt, in einen Hauseingang zerrt. In einen feisteren Gang hinein, dann steckte die Tür ab und haben ihn in einen Keller nach hinein geschossen. Türen zu. Der Schlüssel hat sich im Schloss dreht. Als ich Augen des Sultan etwas an das Feister gewann, hat er, gesehen, dass er nicht einzig war in diesem stinkigen Kauerloch. Sicher dass Tozelut hatte es dort noch. Einer hat schlechter ausgesehen als der Andere, einer megerer als der Wo bin ich hier? Hat er. gefragt. Willkommen im Unglück. Hier ist die Endstation, wie sie nun seit Wir werden hier gefangen gehalten und jeden Tag kommt ein, jemand von uns holen. Und aus dem werden Seifen gemacht. Safe aus Menschen. Der erste Gedanke des Sultan war, mit was habe ich heute Morgen meine Hände gewaschen? <lacht> Der zweite Gedanke war, also, so etwas kann mir nicht passieren, dass man es mir safe macht. Und der dritte Gedanke war gerade etwas mehr auf das Mal. War, er, es isch in, in Sinn, gekommen, dass er hier ja nicht Sultan ist, sondern dass er irgendjemand ist. Es isch ihm in den Sinn, gekommen, dass er ihm gesagt hat, dass er auch über Nacht wegbleibt, dass überhaupt gar niemand weiß, wo er ist. Und dass es ihm tatsächlich kann passieren kann, dass man aus ihm mir safe macht. <lacht> Es ist nicht lang Ist es kam einer dieser lustigen Gestalten. Um ihn abzuholen. Weil der Sultan am meisten Fleisch gekauft noch haben sie gesagt, den nehmen wir. Das gibt Seife, das können wir sicher ein paar hundert Dinar auf dem Bazar damit verdienen. Der Sultan hat geistesgegenwärtig gesagt, hundert Dinar. Ich bin ein begabter Hutmacher. Wenn ihr euch einen Hut mache, dann könnt ihr den hm, für tausend Dinar. Auf dem Basar verkaufen. Ich brauche, nur ein bisschen Filz, mag leihen, Nadel, Faden. Hm. Die du Gestalten waren zwar lustige Gestalten, gsi, aber leihen, du mag 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 leihen, du der Sultan so Und so haben sie Stoff mag und Faden und Nadel. Und mag und der Sultan hat jeden Tag die nicht zu viel einbringt. Mit der Zeit hat er dann gesagt, also er könnte ja zwei oder drei festmachen, wenn ihm da die anderen Leute helfen. Allerdings braucht er die dann mehr zu essen. Und so hat der Sultan Nadis Nadel-Lebensbedingungen dort im Kellerloch Hunger ein bisschen verbessert. Und sie ist auch niemand mehr geholt worden. Sie haben jetzt Hüt gemacht. Mit der Zeit hat er so auch noch ein bisschen verzieren und hat ja immer gesagt, dass man es auch ein bisschen teurer kann verkaufen kann. Und irgendwann ist es natürlich, jetzt ist es Zeit. Und er hat gesagt, ihr könnt euch ohne Fesse machen. Was sage ich, ein Fes, Eine wunderbare Kopfbedeckung für eine Frau, zum Beispiel für die reichste Frau in der Stadt, für die Sultana. Ihr braucht ein paar Tage, aber dafür könnt ihr den Hut uns um zehnfache verkaufen. Sie sind darauf eingegangen. Sie haben ihm alles gebracht, was er gebraucht hat. Und er hat sich an die Arbeit gemacht. Und dabei hat er die Fatima getan. Oh, ihr Gang, oh, ihr Lächeln, oh, ihre Hänge, oh, ihre wunderschönen Augen, oh, ihre roten Backen, oh, ihre Rundigen. Und er hat gneit. Und die Nadle hat wie von selber der Weg durch den Stoff gefunden. Und er hat gestickt. Und wie von selber haben sich die harmonischen Muster ergeben. Der wunderbare Frauenhut hat sie Weg in die Palast gefunden. Und als Fatima das Stück in der Hand hatte, hat sie sofort gewusst. Mhm. Der wird ihr der Passe wie Und es gibt nur jemanden, was sein Handwerk so versteht. Sie hat ihn gekauft, hat aber näher den Wachen und den Diener gesagt, dass sie da Hand verfolgen Und wirklich, die Spur hat direkt in den Keller geführt Zum Sultan. Ihr können euch das Glück vorstellen, als sie alle befreit worden. Und vielleicht könnt ich euch das Ohrstunnen vorstellen von den Leuten, die dort unten in dem Kellerloch waren, wo sie gemerkt haben, dass der Hutmacher, der ihnen das Leben gerettet hat, ihr Sultan ist. Das ist natürlich wie ein Lauf für die ganze Stadt. Ja, über das ganze Land. Und der Sultan hat von dem, von seinem ganzen Volk, noch von ganz andere Art Respekt und Achtung und der Sultan selber, da hat sie Frau, nie, 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 mehr vorgeworfen, dass sie dann von ihm verlangt hat, Er müsse das Handwerk ja, und jetzt sind wir ja gerade in einer Zeit, wo die, die so das Handwerk können, ist, ist noch gäblich, oder? <lacht> Für die nächste Geschichte dürft ihr drei Wörter wünschen, die ihr gerne hättet, dass sie in der Geschichte vorkommen. Ahasumus. So. Ahasumus. So. Haukel, Ja. Fuchstiefes aus einer anderen Ecke kommt noch ein Fuchs tief aus dem Wilden. Danke vielmals. Unter einem Haselstrauch hat eine kleine Musenfamilie gelebt. Vater, Mutter, zwei Kinder. Es waren Ja, Es hatte immer genug zu essen. Gehabt. Und sie hatten es schön, gehabt, zufrieden, glücklich. Es waren anständige Kinder. Sie haben gefolgt. Ja, manchmal nicht, aber so im Rahmen, so richtig. Vater- Maus und Mutter-Maus haben sich gerne gehabt. Und wie gesagt, sie haben genug zu essen. Die Nachbarn waren weit weg genug, gewesen. sie hatten ihre Ruhe. Gehabt. Und auch das Wetter, das Klima war eigentlich sehr angenehm. Gewesen. Und für sie konnte es ewig so weitergehen. Aber ein ist, ist ein Jahr gekommen, wo sie schon im Frühling gemerkt hat, dass mit den Haselsträuchern irgendetwas anderes war. Sie hatte zwar einen Vorrat, aber man hat es schon geahnt, dass es dieses Jahr keine, keine Nüsse gibt. Nein, nee, das kann nicht sein, haben die Kinder gesagt. Nein, nee, das kann nicht sein, hat Mutter Maus Nein, das ist auch schon nicht so, hat Vater Maus gesagt. Der Sommer kam, und die Vorräte sind zu Ende und der Herbst war da keine einzige Nuss. Eine Woche lang haben sie solche Essen ausgehalten, sie waren alle sehr tapfer. Gewesen. Und er hat die Kinder nur noch gerannt, und sie sind dünner geworden. Mutter sagte, etwas anderes essen. Es gibt Mäuse, die essen Käse. Das ist Stadtmäuse, hat der Vater sofort gesagt. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber wir werden ja nicht verhungern, hat die Mutter gesagt. Und die Kinder sagten, es ist Käse. Ah, Käse gibt es hier ja nicht. Da müssen wir in die Stadt gehen. In der Stadt gibt es Stadtmäuse und sind ganz viele gefährliche Sachen. Der Vatermaus ist... Noch nicht ein fuchstiefes Wild wurde, aber doch so energisch, wie es die noch nie gesehen haben. Verschüchtert, abgemagert, sie sitet eher gehöcklet. Und hat die Mutter angeschaut, um Hilfe angefleht. Die Mutter hat nicht mehr viel gesehen, sondern ein Mangelmord, das war separat. Zwei kleine Säckchen, für die Kinder, eins Pünktchen für den Mann, eins für sie. «So, wir zögeln, wir gehen jetzt in die Stadt», hat sie gesagt. Und ohne nur auf einer Widerrede zu warten, ist sie voll ausgeschüttet und die zwei kleinen Mäuschen hingen nach. Der Vater hat hinge rein gebotert und gewettert, aber was het er wollen? Ohne Frau und Kind wollte er doch nicht dort bleiben oder der Hunger hat ihn noch gelagert. Er hat auf dem ganzen Weg in die Stadt nur einmal gefuttert. Und dann, als sie dort stangen und die riesigen Häuser gesehen haben, und die Kämen, die daraus geraucht haben, da war es dann doch ein wenig Angst und Bange geworden. Feinen Käse. Ich habe nur das Beste davon gehört. Er sei saftig. Manchmal ist er ein Loch drinnen. Mutter hat Alfa das Blaue vom Himmel oben. zu erzählen. Sie hat nicht gewusst, wie Käse wirklich ist. Sie hat gewusst, sie müssen überleben. In der einen Kolonne sind sie in die Stadt hineingemarschiert. Es war mehr Schrecken als Freude. Aber plötzlich hat die Mutter gesagt, dort. Sie hat einen fremden Mausenschwanz irgendwo gesehen Die ganze Familie ist hinterher gegangen. Und wo sie gelandet ja, haben sie immer einen Hunger. Und Müsse jetzt sie. Die haben gar nicht Freud Freude gehabt, dass da Seredi aus dem Land hierherkommen. <lacht> was wollt der <ihr> hier? <lacht> von unserem Käse gibt's nichts. Der ist knapp bemessen. Heute hat's jetzt sowieso auch keiner mehr. Vom Speck wollen wir gar nicht reden. Speck, was ist denn das? Hat eins von den kleinen Mäuschen gesagt, du ist hinten vorgekommen, und hat grosse, hasenussgrosse Auge gemacht. Und der Säufer ist ihm schon fast abgelaufen vor lauter Hunger. Wer bist du Ich, ich, ich habe noch nie, noch nie einen Speck gegessen. Aber das würde ich auch probieren. Ich habe Hunger. Das kleine Moussenkind, dem konnte man nicht Nein sagen. Die Stadtmäuse haben so also die Familie aufgenommen. Und sie haben ihnen gezeigt, wie man Käse findet. Und wie er zu essen ist. Und auch was Speck ist, wissen <lacht> es Und wenn es Jahr rum ist, und die Frühlingssonne so schöne Kälber abgeschoben hat, der Vater gesagt: so, jetzt lenkt es, wir gehen nach Das Mal war es sehr, was die Bündchen für die Kinder und die Mutter gepackt hat. Wir zögeln wieder. Seine Kälte stecken sie auf, haben sich für eine Stadtfreunde verabschiedet, haben sie eingeladen, einmal auf das Land zu kommen und sind die Stadt aus? Und was sie draußen gsi, hat sie plötzlich wieder geschmückt, wie sie es auf dem Land schmeckt. Und die Sonne hat so hell geschonnen, wie sie es vergessen hatten. Und was sie gegen den Wald zu sich Sie waren dort die Schlüsselblümchen. Wunderschön hellgelb haben sie es erwartet. Was die kleinen Mäuschen, ihre Waldbitz kennt haben, sie sind gesprungen und gesprungen bis zu den Haselbösch. Schau, Vater! Schau, Vater, das Jahr gibt es Nüsse! Gsehsch? du? du hier? Es war eine Freude und eine Aufregung. Sie sind wieder ihr Zuhause gegangen. Im Herbst hat es wieder Nüsse gegeben. Genug. Sie haben wieder genug zu essen. Gehabt. Die Kinder sind größer geworden. Und sie waren glücklich und zufrieden. Ob sie sich aus der Stadt einmal besuchen konnte, das weiß ich nicht. Okay. Für die nächste Geschichte hätte ich gerne einen Ausschnitt aus einem Buch, wo man hier irgendwo auslesen ein Stückchen vorlesen. Bevor die Kapitulation abgeschlossen war, kam es vor Solothurn zu weiteren Kämpfen und Kampfvorbereitungen. Das läuft schon. Das schon. Das ist nicht nur da Artillerie, Alt Artillerist Friedrich Niklaus Freudenreich. Ah, der Friedrich oh. Niklaus. Friedrich Niklaus Freudenreich. Friedrich. Freudenreich. Ja. Also, was, was ist, ist der? Der? Der, Art? der Artillerist. Der ist der Artillerist. Also. Ja. <lacht> also, es ist für Solothurn eben noch zu kämpfen. Ja, ja. Yeah. und kehrt und vorwärts marsch. Der Friedrich Niklaus Freudenreich hat fantastisch ausgesehen in seiner Uniform. Und stillgestanden! Ja, er ist aufgefallen, ob schon eigentlich alle recht gleich hat ausgesehen, wenn man es einfach so <lacht> angeschaut hat. Aber er ist irgendwie rausgestochen. Wieso nicht? Die Uniform hat ihn kleiner grösser. Und schöner erscheinen. Und er hat es gewusst. Ja, er ist in, in seiner Uniform ist er richtig aufgegangen. Das kann man wirklich sagen. Also, er war ja, als Publikum einfach so ein bisschen ein unscheinbarer. Er hatte eine kleine eine krumme Nase und etwas grosse Ohren. Und das, das mhm. hat man lang gespürt. Er war auch der jüngste in der Familie. Und ja, irgendwie ist ihm nie so recht etwas gelungen. Aber jetzt, als der Krieg kam. Er hat sofort gespürt, dass das seine Welt ist, wo oh, der er diese Uniform hat bekommen hat. Die erste hatte natürlich noch keine Abzeichen, gehabt, aber schon die, ja, die, die haben irgendwie von seiner Nase abgelenkt. Und die Ohren haben nicht mehr gestört. Nein, er, ist, er ist einfach etwas ein größer geworden in dieser Uniform. Und, und er ist gerade ganz anders gelaufen. Er hat gerade den Stimmbruch bekommen der Uniform hat angelegt. Das ist irgendwie zusammengegangen. Er hat so einen Entwicklungsschritt gemacht. Ein Schub hat das gegeben. Ah ja, Mittlerweile hat er natürlich an seiner also Uniform <lacht> Und wenn so richtig pfeift rechts und links, wenn die Artillerie schiesst und wenn es hin und her geht und wenn es nach Bau verschmückt, dann fällt es ihm Ja, und jetzt hat er aber gehört, Munkler, dass es da zu der Kapitulation kommen Friedensverhandlungen sind vom Programm gestanden. Das hat Friedrich Niklaus Freudenreich gar nicht gepasst. Das ist er dort gestanden, in seiner Uniform. Ja, es ist noch dort vor Solothurnen, da war sie so Kämpf nicht mehr rechts. Man hat schon gewusst, es geht dem Ende zu. Oh, jetzt konnte es nicht richtig geniessen. <lacht> jetzt ist der vorbei. Wer bin ich denn, wenn das vorbei ist? Hier? Wenn ich meine Uniform abgeben muss, das ist es ihm durch den Kopf gegangen. Ja, es also meine Befürchtungen sind... ...wahr geworden. Klar, es ist noch ein Zeitpunkt gegangen, bis die Verhandlungen abgeschlossen waren. Es hat noch ein paar Paroden. Er hat noch eine Auszeichnung verlieren Aber nachher hat man ihm Tank geschüttelt und gesagt, er könnte nach gehen. <lacht> er war Stauchen. Auf dem Heuweg. Man hat sich schon überlegt, ob er nicht vielleicht könnte. ich hätte zetteln können. <lacht> 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 Aber das ist jetzt nicht seine Stärke, sich etwas auszudenken, eine Strategie oder so etwas. Das hat er schon gewusst. Als er dort ins Dorf kam, als er die Häuser sah, das ist daheim, hat er gewusst, nein. Nein. Die Welt muss für mich noch irgendetwas anderes parat haben. Und er ist umgekehrt. Er ist mit strammem Schritt in die andere Richtung gelaufen. Er ist bis auf Bern. Und der, der in einer Uniform kam, hat man gesagt: Ja. So einen wie ihn können sie hier schon brauchen. <lacht> es hängt immer so Wägelager, so Gesindel, wo man sich... Er kann gleich zum Rechten schauen. Man hat ihm tatsächlich wieder ein Bajonett in die Hand gedrückt. Nach dem anderen Uniform hätte er müssen anlegen. Aber jetzt hätte er doch wieder patrouillieren Vor allem wenn sie gedacht hätte, hätte er an den Orten schauen ob da irgendjemand noch rum ist. An einem Ort ist, wo er nicht sein sollte. Er war geschickt. Auf leisen Sohlen hat er sich so halb hergeschlichen. Aber wenn er dann die arme Gestalten dort gesehen hat, hat es dann gleich halb ein bisschen getaucht. Ja, und irgendwie war es nicht, nicht das, was er sich gewünscht hätte. Er war doch gerne in der Reihe und und ist im Gleichschritt getroffen. So also ganz alleine da durch die Fiesterei, die noch niemand sieht. <lacht> Nach einer Zeit hat er gewusst, nein, das Leben muss doch für mich noch etwas anderes parat haben. Und er ist mit strammem Schritt zu der Stadt aus. Er ist gelaufen. Durch die ganze Jura durch in fremde Frankreich über. Bis nach Paris. Mm. Ja. Als er dort reinkam, war seine Uniform schon sehr gsi. Er hat noch gar nicht mehr schicken und schönem ausgesehen. Er musste bei den Obdachlosen, bei den Wegenlagern um der Brücke schlafen. Und gleich hat das Paris etwas gehabt, es war etwas in der Luft, wo er gedacht hat, hier, hier könnte es mir passieren. Und wenn er ein ist, gegen das Schlosshofen ist, oh, hat er es auch wieder gesehen, stand dort. Die Männer in den Uniformen, in Reihe und Glied. Ja, ja, das ist es. Aber wie, wie kann er dort herkommen? Nächte lang ich muss der Brücke gelegen, hat geschlafen und träumt. Für den Tag hat er geschaut, wie er zu essen kam. Aber sie Traum, dass er dort, vor dem Schloss Versailles, in einer Uniform stand, Der Traum hat er nicht vergessen. Ja, und dann eines Tages ist es passiert. Ja. Es war eine Winternacht. Und die Straße ist schlecht. Ein Schneesturm hat es gegeben. Und die Kutsche, die ist gerade kurz vor der Brücke, vor der Straße gekommen. Ja, und er war gsi, Er war parat. Er hat dort geholfen. Er hat das Rädchen wieder dran. Getan. Er hat geschaut, dass alles wieder gut kommt. Und am Schluss, als man mir gesagt man ihm gedankt hätte, hat er gesagt: Ich brauche nur eine Uniform. Ja. Und ein Plätzchen in eurer Garde. Ja. Er hat es bekommen. Eine rote Uniform. Wunderschön. Und als er in die hinein ist, ist er gerade wieder etwas grösser geworden. Auch etwas schöner. Die Haare waren zwar schon etwas grau hinter seinen zu grossen Ohren, aber dafür hat das Hütchen besonders gut auf den Kopf passt und ist ihm nie verrutscht. Bis an sein Lebensende ist er dort gestanden. Jeden Morgen hat er seine Knöpfe poliert. Er ist glücklich bis an das Lebensende in seiner Uniform in Paris vor dem Schloss gestanden. <lacht> Man sagt, man könnte sein Grab noch finden auf dem Friedhof in Paris. So wirklich ein alter Grabstein. aber es ist Friedrich Niklaus Freudenreich. Ja. Ich schaue es mal. Ja. Sie sind ja dort aus der Nähe von Solothurn, aber das erzählen wir jetzt. Bitte. Die Folge, äh, die vierte Folge, die wir hier hören. Ja, es geht jetzt dieses Jahr eben in Brigitte erzählt einfach eine Serie. Der Hauptdarsteller ist ein Aff. Die Serie spielt in Afrika. Ich fasse jetzt vielleicht ganz kurz <lacht> die ersten Ereignisse zusammenfassen. Der Aff ist eben irgendein Aff. Es ist ein sehr schöner Aff. Er lebt auch in einer angenehmen Sitte. Sippen und... Äh, seine Spezialität ist, für Verweibli zu lose. Das fand er wirklich sehr gut und, und äh, ja, er hat eigentlich ein gutes Leben gehabt und ging genug Weibchen um sich herum, bis zu dem Tag, wo er äh, etwas anderes hat machen wollte als sonst und ist er ist schon prompt vom Baum oben runtergefallen. Und das hätte ihm sein Leben können kosten können, wenn nicht gerade der Forscher, der da unten dran ein Netz hat aufgespannt hat und ihn sozusagen gerettet hat. Ja, und ist er bei diesem Forscher gelandet, was nach in die Depression gestürzt hat. Weil dort es nur eine Duschstange kam und ich konnte da können und keine Weibchen zum Lausen. <lacht> es ist zwar ein Weibchen auftaucht, es ist eine Assistentin zu dem Forscher gekommen, aber... <lacht> die hat es gar nicht mit den Affen gehabt. Sie hat zuerst gesagt, ich oder der Der Forscher <lacht> hat sich für die Assistentin entschieden, hat der Aff rausgeschossen. Der hat dann wollte er zurück zu seiner Sippe, wollen, aber die Sippe war verschwunden. <lacht> Er ist wieder zurückgekommen und hat sich der Assistentin gerächt. Er hat mir das Ohr abbissen Und die Assistentin hat das Lager verlassen. Und der Forscher? hat sich sehr gefreut gehabt, als der Aff wieder zurückgekommen Das ist jetzt also die momentane Ausgangslage. Die Assistentin ist abgereist, Der Aff hat keine Sippe mehr. Aber immerhin darf er auf der Forschungsstation leben. Und jetzt kommt wir eben zu der nächsten Folge. Und das mal dürfte dir den Titel dieser Folge wünschen. Ich einfach Spontan sagen was. Wie der Aff in die Zahnpastawerbung ist. Also so das Stichwort wäre Zahnpastawerbung. Ja? An dem Abend, wo die Assistentin abgereist ist, der Forscher und der Aff zusammen getrunken. Ja, also bis zu dem Zeitpunkt hat der Forscher natürlich er hatte schon von dem Aff versteckt. Hatte. Aber jetzt an diesem Abend hatte er das Gefühl, dass er so ein Schnäpschen in den beiden gut Und der Aff hat tatsächlich das hier ganz genossen. Ja. Es ist ein lustiger Name geworden. Die beiden sind alle um den Hals gefallen. <lacht> also von daher der Aff wollte der Forscher so zu gerechten Bluse. Oh, ist genial. Ja. Hätte er doch gefunden, er jetzt wieder ein bisschen in Dusche, in die Duschstange gehangen und dann zu schlafen <lacht> Die Assistentin ist weggeflogen. Aber das hat sie natürlich weder dem Forscher noch dem verziehen, was dort in Jomo Afrika mhm. passiert ist. Sie hat ihrerseits ihre Rache angefangen zu planen. sie war klar, dass der Aff nicht umgeschoren soll davon Und zwar hat ihre Rache... Ja. Sie hat nicht einfach so, äh, im Tod enden oder so etwas Banales. Nein, 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 nein. nein, Sie wollte, dass der Aff aus dem Dschungel wegkommt, dass er von ihrer abhängig ist, dass sie mit ihm machen kann, was sie will. Mm -hmm. Und sie hat die geschmiedet. Der Weile hat es am Aufgang besser angefangen, den Forscher. Ab und so zu haben ihm zwar die Weibling wirklich gefällt. Und die beiden, die haben ja angefangen, eine Sprache miteinander zu entwickeln so dass sie sich eh verständigen können. Der Forscher hat eigentlich wollte eigentlich nach Schmetterlingen forschen und die untersuchen, aber er hat sein Projekt nicht geändert. Der Aff ist sein Projekt geworden. Er hat Tagebücher gefüllt, er hat Bilder von ihm gemacht, Filme gedreht. Ja, er hat sogar gedacht, ein Dokumentationsfilmteam einzuladen. Er der Aff, Einmaliges einmalige Serie Tatsächlich ist irgendein schnell ein Filmteam gekommen, aber nicht das, was er bestellt hat. Es hm. war ein Werbeteam. Der Forscher hat nicht ganz verstanden. Er macht hier eine wissenschaftliche Arbeit. Nein, nein, ne, keine Werbefilme, nein, nein, das kommt gar nicht in die Frage. Mama, haben Sie gesagt, Sie sind gut bezahlt worden. Sehr gut bezahlt. Mm. Sie können drei Arbeiten hier machen oder Sie können das Tier auch gerade mitnehmen. «Nein, nein, nein, nein.» nein. Hat der Forscher gesagt. «Ich habe gar nicht die Frage.» «Das sie seine... das sei sein Lebenswerk hier.» und, und... Er hat aber gemerkt, dass da etwas Größeres dahintersteckt. Und so hat er bei Nacht und Nebel draufgepackt. Und sie ist verschwunden. Der Raff hat begriffen, dass er ins Klei muss schauen, dass sie jetzt auf dem Terrain sind, wo er schon besser gehört hat. Als Erstes sind sie zu dem Platz gegangen, wo er mit ihren Zippen ging. Wo sie dort gewesen waren, die erste Nacht von Und plötzlich, was sie dort noch gewartet haben und gehofft haben, dass der Forscher wieder zurückkommt, werden sie überfallen <lacht> von einer ganzen Sippe von Affen. <lacht> Das war ein psychotischer Film von ihrer Flucht. Und ja, die die, die Zampastanfahrer, die sie dort hatten, haben alles möglichst gemacht mit dieser Zampastan, wenn man die Zähne geputzt hat. Das war ein Fiasko, muss man wirklich sagen, ein Fiasko. Sie sind sie, sie aus dem Dschungel geflogen und eingeflogen. Und die Sippen hat sich dort bei dieser Lagerstation bekommen. Thank yeah. you. Die nächste Geschichte ist in dieser Kiste drinnen. Da kann jemand ein Löschen ziehen, darf jemand eine Geschichte auslesen, die sich da drinnen versteckt. Ist ist immer noch drin. Der Joker ist oder? immer noch drin. Mm. Wer möchte? Ich Ich möchte den Joker. <lacht> <lacht> oh, gut ja. ist ja. 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 Das ist das Märchen der Gebrüder Grimm. Die war mal Mutter und ihre Tochter. Und sie arm gewesen. So arm, dass sie viel Hunger hatte. Und eines an Tag ging das Mädchen in den Wald, um Holz zu sammeln. Als sie schon ein paar Holz unter dem Arm hatte, auf dem Heimweg war, begegnete ihr eine alte Frau. Die bleibt von ihrem Stahl. Sie redet ein bisschen. Und die alte Frau sagt daher zum Mädchen: Ich gebe dir etwas. Und streckt ihm eine Pfanne her. Nimm die Pfanne hey, Stell sie auf den Herd. Und dann sagst du zur Pfanne: Töpfchen koch Und die Pfanne wird dir etwas zu essen kochen. Hast du genug? Dann sagst einfach. Töpfchen stehen. So, jetzt geht es Die alte Frau verschwindet im Wald und das Mädchen geht mit der Pfanne und dem Bordel Holz mhm. Natürlich stellt sie die Pfanne daheim auf den Herd. Und sie hat sich die Wörter gut gemerkt. Mhm. Luther deutlich sagt zu der Pfanne Töpfchen koch. Und tatsächlich. In der Pfanne fand ein wunderbarer Grießbrei an und es schmeckt fein. Die Mutter kommt in die Küche rein und sagt, was ist denn da los? Mutter, es gibt Essen. Die beiden essen Dauer um Dauer, bis sie nicht mehr können. Und was sie genug hatten, steht die Mädchen wieder vor und sagt zu der Pfanne, Töpfchen, steh. Und die Pfanne hört aufkochen. Jetzt hatten sie nie mehr Hunger. An um einem Tag war das Mädchen grad mit der die Mutter hatte ja, das Gefühl, hatte, es war sogar passend etwas zu essen. Und sie zessen ja gut ich weiß ja wie es geht und, und sie nimmt selber die Pfanne und stellt sie auf den Herd und steht vorher und wie das Mädchen aber sagt das Töpfchen kochen und das fällt einfach hochen und sie isst der Kleie und als sie genug hat steht sie wieder vor die Pfanne her und sagt Töpfchen stopp aber das Fell nicht weiter ein Töpfchen! Stopp! Schluss! Fertig! <lacht> Aufhören! immer will Aber das kam nicht wieder. Und der Brei ist schon über den Rand der Pfanne ausgelaufen. Auf der Kocheherbe anfangs hat einfach recht verbrannt geschmückt in der ganzen Küche. Und sie hat versucht, den Topf zum Stehen zu bringen. Aber sie hat eben das Wort nicht mehr gewusst. Schluss! Aus! Fertig! Stopp! Stopp! Schon! Ich immer nicht mehr! Der Brei ist über den ganzen Koch herabgelaufen. Der Brei ist schon vom ganzen Koch Boden verteilt. Der Brei ist immer noch weiter, weiter gestiegen. Ist er ist schon bis zu einem Neu gekommen. Und, und immer noch hat es gekocht und gekocht und gekocht. Und gekocht und sie hat es nicht können. Sie hat aus der Koche rausgemüssen. Weil irgendwann war die ganze Koche voll breit. Und dann ist der Brei auf den Gang rausgelaufen. Er ist ins nächste Zimmer hinein. Und immer noch hat die Pfanne gekocht. Und es ist gegangen bis alle Zimmer im ganzen Haus sind voll breit. Und dann ist der Brei auf die Straße rausgelaufen. Und ist ins nächste Haus hinein. Und du weißt, das ist voll bis breit. Und sehe gar nichts nach, Haus, in stöcke, 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 sage noch, stöcke, Sie stöcke, 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 in dem Städtli stöcke, 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 die <lacht> es ist gut, wenn man ein Appetit hat, weil man muss sich zuerst durchbringen. <lacht> 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 Fragt, wie das ich zu meinen Geschichten kommen. Ja, und jetzt, äh, die Geschichte von heute Abend, äh, das war ja schon nicht ganz zufällig. Gewesen. Weil ich bin letztes Jahr eben zu Paris gewesen. Ja, und ich gehe gerne, gerne auf Friedhof. Ich finde das sehr spannend. Und dort habe ich eben tatsächlich das Grab gesehen, vom Friedrich Nikolaus Freudenreich. Das ja, ist mir aufgefallen, weil es hatte ein Schweizer Kreuz drauf. <lacht> ja, ich bin ein geforscht forschen und er tatsächlich gesehen, dass es nicht ein Bieler war, aber eben, dass er in der Nähe von Solothurn zu gsi. war. Ja. Ich bin der Geschichte ein nachgegangen und ich ja, habe tatsächlich noch eine Das muss irgendein Kuckuckuckuckuckus sein. Ja, die konnte sich können erinnern, dass man von dem aber erzählt hätte. Ja, und das ist sogar also, Sie haben so eine Knopfsammlung. Sie, sie ist das nachher geholt. Und sie hat mir einen Knopf gezeigt, der von dieser Uniform sie die er dann hat. Das hat mir von Familie zu Familie weitergegeben. Ja, ja das war lustig. Als ich in Paris war, bin ich mehrmals auf den Friedhof gegangen. Und wenn ich dort so gehockt bin und so ein bisschen über alles nachgesiniert habe, ist vor mir wirklich so eine kleine Maus gekocht und hat mir gesagt, ob ich vom Land komme. <lacht> <lacht> ja, so sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe, dann, eben, ich habe dann auch erzählt, ich weiß, dass es Käse aus der Schweiz und das war sehr lustig. Gewesen. Und ja, sie, sie hat nachher eben gesagt, dass sie hätte noch nie Haselnüsse gegessen, aber man, man erzähle bei Ihnen eben auch, dass, dass das etwas sehr Spezielles sein müsste. Ja, <lacht> ja, solche Geschichten sind einfach ganz unerwartet mm. zu einem, oder? Es war an diesem Abend, als ich das Müsli hatte, wirklich ein spezieller Tag. Also ich, meine, ich weiß nicht, ob ich auch schon mal ein Maus mit euch, euch geredet habe, aber so als Geschichtenerzähler, das passiert dann manchmal.
1: Aber es ist trotzdem
0: aber schon speziell. Und an diesem Abend, im Hotel, bin ich dort alleine so in der Lounge oder Bar und, und Und ein bisschen weiter dahin ist eine, so eine blonde, die Frau kocht Und als ich dann gesehen habe dass sie jetzt schon der dritte Weisskipp bestellt hat, habe dachte ich gedacht, vielleicht täte sie da gut mit jemandem zu reden. Und, und ich habe sie angesprochen und, und die ist recht verstört. Gewesen ja also ja sie auch gefragt dass sie dafür für eine Verletzung haben. Aha, ja. ja <lacht> ich habe es nicht glauben, was sie mir erzählt hat. Also, was sie von dem ja also, eben, es, es erfunden, wie sie da von Afrika ist ja also, von, von, von dort, dort also es, es ist mhm. ein, ein merkwürdig aber mhm. ja du wirst ja jetzt <lacht> Dass es aus allem eine Geschichte geben kann. Genau. Genau. <lacht> genau. Merci, merci vielmals hinter der Herrenkammer und Messe für uns zuhören. Bleiben wir alle gesund. Ja. <lacht> Schön, dass du mit Podcast. Wenn dir gefällt, leite ihn weiter. Es ist gut, wenn die Leute ein bisschen weniger Nachrichten und ein bisschen mehr Geschichten hören. Falls dir etwas in die virtuelle Kollektenkasse geben möchtest, zahl doch ein, etwas auf das Postcheckkonto 30-126-870-9. Merci.